0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein Dubai. Heute geht es darum um die Wohnmöglichkeiten hier in Dubai. Also was gibt es für verschiedene Wohnmöglichkeiten? Wie kann man hier eigentlich leben? Wo sind die Vorteile? Wo sind die Nachteile der jeweiligen Wohnmöglichkeit? Also seid gespannt und schaut euch gerne bis zum Ende an. Okay, was gibt es eigentlich für Wohnmöglichkeiten? Starte du mal.
1: Naja, also es gibt ganz normal natürlich die Wohnungen, also die Apartments hier. Von bis natürlich Größenzahl bis äh, hin zu Penthäusern. Penthäuser sind ja dann immer die die oberste Einheit, ähm, auch die teuerste Einheit. Ja, klar. Ja. Dann gibt es die ähm, Townhäuser. Townhäuser ist ein ähm, bisschen wie Reihenhäuser in Deutschland. Ne? Dann gibt es noch die Villas. Also generell sagt man hier in Dubai zu jedem Einfamilienhaus oder alleinstehendem Haus, es ist eine Villa.
0: Ja, also wenn man das mal so, so sagen kann, es gibt drei Kategorien. Ja. Es gibt Wohnungen, es gibt Townhäuser und es gibt Villen.
1: Genau.
0: Ne? Dann lassen wir mal schauen, was gibt es denn für Vor- und Nachteile der jeweiligen Kategorie? Wollen wir starten mit, mit ähm, Wohnungen, Apartments.
1: Apartments. Soll ich
0: starten? <lacht> ja. Okay, Apartments sind natürlich meistens in den Ballungszentren. Also gerade jetzt hier bei uns in, in Downtown hat man natürlich in den hohen Häusern, in den Wolkenkratzern hat man nur Apartments, klar, und Penthäuser. Vorteil ist, man hat in den Community Abgaben, also in seinen Nebenkosten im Prinzip alles alles drin. Das heißt, man hat die Fensterputzer sind drin, man hat eigentlich das ganze Maintenance und so weiter, also in den Communities, die wir kennen, muss man sich um fast nichts kümmern. Wir als Beispiel hier im Burj Khalifa müssen uns um eigentlich gar nichts kümmern. Wir leben hier, wir kriegen eine Info. Heute wird ähm, die, die Klimaanlage gemacht. Heute wird äh, meinetwegen Pest-Control gemacht. Also das sind auch ähm, Ungeziefer. Und ähm, heute wird ähm, Fenster geputzt und so weiter. Also das ist alles quasi mit Inklusive. Man muss sich um gar nichts kümmern. Das ja. ist natürlich ein riesengroßer Vorteil von einer Wohnung. Nachteil von den Wohnungen ist... Ähm, man hat einen beschränkten Raum natürlich. Wir selber haben jetzt 250 Quadratmeter. Das liegt aber nur daran, dass der Bursch Khalifa vor, vor zwölf Jahren, glaube ich, ungefähr gebaut wurde. Vor zwölf Jahren wurde noch großzügiger gebaut. Und das merkt man gerade in den Kinderzimmern, dass da noch, noch Platz ist. Alles, was jetzt in den letzten fünf Jahren gebaut wird oder sechs Jahren gebaut wird, ist wirklich klein. Also zum Vergleich, wir haben ein three bedroom wo, in dem wir jetzt leben, ähm, 250 Quadratmeter. Die neu gebauten three Bedrooms sind eher so 120, 130 Quadratmeter.
1: Ja, 150. 150 ja, auch?
0: Ja. Okay, ich denke, das kommt auch wieder darauf an, ist das jetzt in Downtown oder ist das ein bisschen weiter raus? Aber das, das wird natürlich viel, viel kleiner. Das ist der Nachteil natürlich von einer Wohnung. Ähm, ja, Vorteil, man ist natürlich in den, in den Ballungszentren drin und es wird sich um vieles gekümmert. Man muss sich eigentlich nicht, man muss sich um nichts kümmern, aber man hat auch einen beschränkten Raum.
1: Ein weiterer Vorteil von der Wohnung definitiv ist, dass ähm, hier jede Wohnung eigentlich immer quasi in der Community, also quasi in dem Tower, ähm, ein eigenes Fitnessstudio hat. Ja. Und einen eigenen Swimmingpool, der quasi mit dabei ist. Oder manche sogar ähm, haben einen Wellnessbereich, also wirklich mit Sauna und so weiter. Die neueren ähm, ja. Häuser kommen oder Towers kommen jetzt mittlerweile wirklich alle mit hier Spa-Bereichen. Was quasi du, wenn du hier wohnst als Resident, also als Einwohner quasi von diesem Turm, ähm, alles mit nutzen kannst. Und ähm, ja. inklusive in deiner Miete ist.
0: Ja, das ist richtig. Und du ja. hast natürlich in manchen Gebäuden Concierge-Service, wir haben das jetzt. Oder du hast zumindest einen Sicherheitsdienst im Gebäude, der sich einfach auch um andere Belange kümmern kann. Du hast einen Ansprechpartner im Gebäude, das ist auch sehr, sehr gut. Und du hast meistens ähm, auf den Erdgeschossen auch meinetwegen ähm, Restaurants oder du hast Supermärkte. Also das heißen dein Leben ist wirklich ähm, zentral. Du brauchst überall, hast du eigentlich alles, was du so brauchst, in der, in der Nähe, wie du sagst, das Fitnesscenter und so weiter. Das ist alles da. Das ist sicherlich ein Vorteil von... Wohnungen.
1: Genau, also du hast auch in den in ganzen Towern eigentlich jetzt, egal ob es jetzt hier in Downtown ist oder in der Marina oder so, hast du eigentlich überall immer so einen, einen kleinen Shop, ne? also so, ähm, wo du zumindest das Nötigste einkaufen kannst an Grundversorgungsmittel, ne? also genau. in, wirklich in jedem Tower. Und wenn nicht, wenn es nicht direkt im Turm ist, dann hast du halt, dann halt einen Tower daneben. Ja. Also.
0: Wenn man jetzt aber überlegt, ja. mit einer Familie zum Beispiel nach, nach Dubai auszuwandern, dann braucht man meinetwegen also mit mehreren Kindern und man braucht vier oder fünf ähm, Bedrooms, dann ist es kaum bezahlbar. Das heißt, die meisten Wohnungen sind hier ähm, entweder Studios, das bedeutet alles in, auf einer Fläche, oder One Bedroom, das bedeutet, du hast ein separates Schlafzimmer und sonst ist Küche, Wohnzimmer in einem Bereich und vielleicht noch Two Bedroom. Das heißt, Three Bedrooms, was wir jetzt schon haben, das ist verschwindend gering, da gibt es nur ein paar und alles drüber sind eigentlich Penthäuser, four or five Bedrooms, das ist ja. unwahrscheinlich teuer. Also in unserem hier in der Region, wo wir leben, ein zwischen 3 Bedroom und und 4 um, Bedroom ist fast der doppelte Preis. Das heißt, das ist exorbitant, wie das ansteht. Preis,
1: Preis leistung passt da einfach nicht zusammen. Nein. Ne? Also würden wir jetzt sagen, wir sind jetzt nicht geizig oder so, aber wir sagen auch, also ab drei Zimmer ist dann die Grenze. Es gibt einfach diese vier Zimmer klar auch Apartments, ähm, dann fängt eigentlich schon das Penthouse drüber an. Aber da fehlt irgendwie dann die Relation von der Ja,
0: das heißt also, der der große Nachteil ist, es wird sehr, sehr teuer in Wohnungen und die sind dann eben auch sehr, sehr, sehr rar. Also es gibt sehr, sehr wenige davon und die es eben gibt, sind meistens die Penthäuser und die sind unwahrscheinlich teuer. Das ist sicherlich ein Nachteil von Wohnungen. Okay, zweite Kategorie waren jetzt die Townhäuser, Townhäuser Reihenhäuser.
1: Genau, also es gibt ganz tolle Townhäuser. Ich war selber auch schon in welchen drin, auch Bekannte und Freunde wohnen in Traunhäusern. Das ist einfach ein kleines Reihenhaus und auch ähm, die sind meistens in der Community, ähm, wo du natürlich nicht selber deinen eigenen Pool im Garten hast, weil die Fläche oder Außenfläche meistens sehr klein ist, ne? also es reicht vielleicht für, sag ich jetzt mal, zwei Sonnenliegen und dass du einen Grill hinstellst und eine kleine Essecke irgendwie hast, aber mehr Platz ist jetzt in der Außenfläche für ein Townhouse jetzt nicht da. Aber du hast meistens so ein Community-Pool. Das finde ich eigentlich ganz süß. Also du hast so ein oder zwei Parkplätze vor der Haustür und dann halt klassisch. Ne? Also meistens in Dubai ist es aber sogar eher so, dass es nicht... Also in Deutschland oft ist es ja ein Reihenhaus, dass es ein Block von fünf oder so ist ne? in einer Reihe. Und hier ist es aber in den Communities hast du manchmal... 20. <lacht> ja. ja,
0: kommt auch auf die Community an. Ja. Also klar, du hast jetzt im Vergleich zu einer Wohnung, du hast deine eigenen ähm, eigenen Parkplätze, hast du in der Wohnung auch, aber ich meine direkt vor deiner vor deinem Townhouse und du hast natürlich einen eigenen Garten. Ein riesengroßer Vorteil im Vergleich zu, zur Wohnung. Du hast einen eigenen Garten, kannst dann natürlich dann auch draußen essen, trinken und so weiter und ähm, das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil. Townhäuser sind auch wiederum das Platzthema, wenn die Häuser jetzt gebaut wurden vor zehn Jahren, 15 Jahren, gibt es riesige Townhäuser, die sind wirklich auch 250, auch 300 Quadratmeter Townhäuser gibt es, aber die sind dann eben auch nach einem älteren Baustandard gebaut worden.
1: Genau, und dann musst du halt natürlich ähm, auch einfach dafür bezahlen, dass du quasi die Außenanlage oder wahrscheinlich auch innen einfach herrichtest. Ne? Also wie gesagt, wie Michael schon gesagt hat, die meisten sind älter, wenn die mehr Platz haben. Es gibt schicke Mo neue, moderne, wo ja. ich einfach sage, wir jetzt als vierköpfige Familie, für uns wäre das nichts, weil da einfach in den Townhäusern ist die Küche und das Wohnzimmer zusammen und das in einem relativ engen, kleinen Raum, ne? also ja. das ist, da stellst du quasi dein, dein Sofa neben den Esstisch. Das passt für viele, ja. für uns jetzt persönlich, also wirklich nur für uns persönlich, würde das einfach nicht ausreichen. Also wir brauchen da mehr Platz, also gerade im, im ähm, Wohnzimmerbereich, im Essbereich und so weiter soll sollte das bei uns halt groß, äh, großzügiger sein. Und ja, und
0: separiert. Genau,
1: ne? und separiert einfach vor allem auch ein bisschen. Und äh, das ist in diesen Townhäusern halt nicht. Da ist es halt meistens oder eigentlich immer ein Zimmer.
0: Genau. Das ist natürlich dann so Vorteil von einem Townhaus wiederum. Die sind günstiger. Das heißt, man findet natürlich Townhäuser ähm, im gleichen Preis wie, wie Wohnung oder auch wesentlich günstiger. Ja weil Townhäuser oft nicht die perfekte Lage haben. Man muss sich das so vorstellen, wenn eine neue Community gebaut wird, ist es oft so, dass der äußere äußere Kranz, wenn man sich das mal so rund vorstellt, der äußere Kranz bilden bilden die Reihenhäuser und innen drin sind die Villen mit, mit mehr Platz. Das heißt, außen ist aber meistens dann die Anbindung natürlich an die Hauptstraßen. Das soll heißen, ist es ist nicht so attraktiv, dort zu wohnen, dementsprechend ist der Preis auch günstiger. Wenn einem das egal ist, kann man sehr, sehr gut da wohnen. Also man hat dann eben eine Hauptstraße, nicht immer, ne? aber man hat dann eben die unattraktivere äh, Sicht meinetwegen und ein bisschen mehr Lärmbelastung als jetzt innen gelegen. Aber dadurch ist natürlich der Preis in einem Townhouse wesentlich interessanter als in Wohnungen jetzt mitten im Center oder äh, natürlich in Villen.
1: Genau, und dann kommen wir quasi schon zum nächsten, zum eine Kategorie höher, wenn man das so sehen möchte, dann ja. die Villa. Also wie gesagt, in, in Dubai ist das wirklich so. Es heißt einfach jedes Einfamilienhaus Villa. Und ähm, da ist ganz klar jetzt im Vergleich jetzt zum Townhouse, hast du deinen eigenen Garten drumherum. Es ist freistehend. Es ist meistens auch nicht so riesen Platz, wie wir das aus Deutschland teilweise auch kennen. Ne? Dass, ähm, also wir zumindest, wir hatten, wir, oder wir haben ähm, ein sehr großes Grundstück, zweieinhalb. Quadratmeter oder? Ja, in Deutschland ja. groß, ja. Genau, also wir haben richtig viel Ble äh, Fläche drumherum, ne? Und so ist das jetzt ähm, nicht, ist nicht überall in Deutschland natürlich so, ne? Ähm, das heißt also, der Nachbar ist schon nahe oder näher zu dir, nicht so nahe wie beim townhaus aber du hast quasi, glaube glaub ich, vom Gefühl her mehr Privatsphäre. Genau, du hast,
0: sagen. genau. Genau, du hast ja. auch, ähm, da ist auch wieder genauso in den älteren, da hast du Riesenflächen, das heißt, wo das noch ähm, von den ganzen Locals, von den Emiratis hier gebaut wurde, zum Beispiel Emirates Hills, da hast du auch Häuser, die sind 2.000, 3.000 Quadratmeter äh, Wohnfläche plus nochmal 12.000, 13.000 Quadratmeter Garten. Also da stimmt das nicht, was du gesagt hast, das sind dann diese Riesendinger, die sind aber auch nicht bezahlbar. Das und und ne, Das sind in älteren Communities. Das ist immer dieses Thema, so vor zehn Jahren, da ist alles ein bisschen größer, da hast du auch Flächen ohne Ende. Jetzt hat Dubai aber erkannt, dass, die, dass alle Leute natürlich gerne hier hinwollen, dann ist es ganz klar, Quadratmeterpreis steigt, dann kannst du natürlich nicht mehr so viel Fläche in so eine Villa reinbauen. Und was Larissa gerade sagte, die, die Villen haben mehr Platz, haben eigene Gärten, eigene Pools, dass das passt alles. Aber du hast natürlich auch den Nachteil wieder, du musst dich um alles kümmern. Und ähm, man sieht das jetzt bei, bei äh, Freunden von uns, bei vielen, die haben eigentlich immer jemanden da. Dann ist, ist ein Gärtner da, dann muss jemand gucken, der den Pool reinigt. Dann muss jemand die Fenster machen, äh, weil das natürlich riesengroße Fenster sind. Klar, kann man auch selber machen, aber meistens wird das ausgelagert. Du musst dich um eine viel größere Wohnfläche kümmern. Du musst dich um alles selber kümmern und der Nachteil wiederum es ist nicht in deinen, als Mieter nicht in deinen Nebenkosten mit drin Das heißt, du hast wirklich deine Miete und dann hast du ähm, Deva, also jetzt hier die die Abgabe für ähm, Strom, Wasser, Gas, ne, hast du einfach ähm, nicht unter Kontrolle. Bei uns ist es eigentlich so, wir zahlen immer das Gleiche. Wir zahlen immer eine Summe. Das, das ist vielleicht mal 20 Euro mehr oder weniger, ganz ehrlich. Das ist, das ist fast, fast stabil. In den Häusern kommt es einfach drauf an. Im Sommer, wenn du da oder wenn du jetzt einen schönen grünen Garten haben willst und den immer wässern musst, ja, dann hast du halt wesentlich mehr, mehr Wasserkosten. Wenn du das eben nicht machst, dann nicht. Wenn du einen eigenen Pool hast, dann es drauf an, wird der beheizt, der Pool? Wie warm soll der beheizt werden? Der wird
1: beheizt, weil und wir und das einfach wissen, ne? Also du. Genau. Also der muss, also der muss beheizt werden. Ja, oder gekühlt. Werden. Ja, genau. Oder gekühlt werden. Aber meistens ist es schon so, dass das eben ein, Vorurteil ist, dass man denkt, okay, hier ist immer schönes Wetter, der Pool ist immer warm. Das ja. stimmt nicht,
0: ne? Nee, das stimmt natürlich nicht. Es ist ja, im Winter wird es ja auch kühler. Und man möchte jetzt gerade, wenn man heiße Temperaturen gewöhnt ist, ist man natürlich 20 Grad schon kalt. Und wenn der Pool dann 21 Grad hat, ist kalt. Das heißt, man braucht im Pool schon irgendwo auf 30 Grad. Ne? Hört sich vielleicht aus deutscher Sicht irgendwie verrückt an, ein Pool mit 30 Grad. Aber ansonsten hast du diese Empfindung einfach, dieser Temperaturunterschied von der Außentemperatur zur Wassertemperatur ist uns einfach viel zu hoch. Dann ist es so wie in Deutschland, in den Pool bei 10 Grad reinzuspringen, macht auch keiner. Das heißt, du musst deinen Pool schon heizen, im Sommer mussten wiederum kühlen, weil sonst ist es keine Abkühlung. Das einfach nur gesagt, weil du da natürlich deine Nebenkosten hast und das bedeutet Vorteil von der Villa, klar, du hast deinen eigenen Reich, du hast wesentlich mehr Fläche, du hast aber auch wesentlich mehr Kosten, weil du die den Nebenkosten natürlich hast, musst du mit kalkulieren und für uns jetzt ein größerer Nachteil Es ist meistens weiter draußen. Das bedeutet, gerade wenn du jetzt in eine Gated Community gehst, die ist weiter weiter außen, du hast mehr Fahrzeit und du hast, bist eigentlich weiter weg von dem vom Hauptgeschehen hier in Dubai. Einfach weil natürlich da die, das Land erschlossen werden kann. Vorne ist alles erschlossen, ja. hinten wird es äh, erschlossen.
1: Also zusammenfassend sollte man einfach nochmal wissen, dass, ähm, so wie Michael das schon erwähnt hat, es gibt diese größeren Villen einfach. Ähm, hier zum Beispiel Tomorrow Island oder Emirates Hills, das sind die älteren Communities, und das ist einfach so, wenn du deine Villa dir mietest, dann sind die unter Umständen, beziehungsweise eigentlich sind die immer älter. Ne? Und wenn halt einfach auch drin steht, jetzt in den Angeboten, dass es renoviert ist, heißt das nicht immer, dass es wirklich renoviert ist. Das oft ist es schon so, dass ja. da ein Pinselstrich drüber gemacht ist und dann steht renoviert drin. Das heißt also, da muss man ein bisschen aufpassen. Da muss man auch wirklich vor Ort sein und sich das wirklich am besten auch selber anschauen. Und ähm, dann quasi gucken, okay, in welchem Zustand ist die Immobilie, gefällt mir das, gefällt mir das nicht, kann ich damit leben oder nicht. Und ähm, ja, das wäre jetzt erstmal, würde ich mal sagen, so ähm, zusammenfassend äh, von unserer Seite, wenn ihr da irgendwelche Fragen noch habt oder noch genaueres, näheres wissen wollt, ähm, dann könnt ihr gerne schreiben und kommentieren unter den Kommentaren und ähm, ja, wir beantworten gerne alle Fragen.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.